1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Que me, ha dado tanto, me ha dado el sonido y el
3: Con las palabras que pienso y declaro.
1: Madre, amigo, hermano, y
2: luz alumbrando la ruta del alma del que estoy
3: amando.
2: Oiga, qué bonita canción y cuántos este, famosos ahí cantando. La verdad es que es una, es una pieza formidable en un día este, en un día importante, son varios los artistas que se reunieron para recordar a Violeta Parra, la verdad es que la versión de Violeta Parra, pues es, es hermosísima, gracias a la vida, <coughs> y se han hecho varias, eh, varias versiones, pero esta está increíble, por ahí podemos reconocer a Alejandro Sanz, que su voz es inconfundible, está Beto Cuevas, está Shakira, en fin, y, y sí, Estamos iniciando con este con esta canción porque hay una de las eh, tradiciones muy arraigadas allá en los Estados Unidos que de ida y vuelta en esta comunidad que hacemos cultural en Norteamérica. Eh, pues muchas de las tradiciones mexicanas eh, se van afianzando cada vez más en los Estados Unidos Y una que no llega del norte y que podría ser muy buena es el Día de Acción de Gracias Hoy es el Día de Acción de Gracias y es una muy buena oportunidad, como dice la canción, para dar gracias a la vida Sobre todo después de esta pesadilla que hemos vivido y que todavía en algunos lugares sigue siendo muy compleja una pesadilla que nos ha dejado efectos de toda naturaleza y que de pronto nos hace enojar. Pero es tan bonito darlas, agradecer. Mucho cuidado porque agradecer no es, person, no, no, no es perdonar ni que te perdonen. Agradecer es un gesto este, increíble que puede ser en ocasiones mecánico, ¿no? así de ah, muchas gracias, hay personas que no dan las gracias de nada, ¿no? absolutamente de nada, y se pierden de tantas cosas este, eh, increíbles eh, con, con, con esta posibilidad de decir, simplemente decir gracias, pero sentirlo. Entonces, cuando tenemos esa, esa oportunidad de decir gracias, no sabe usted todo lo que se activa en nuestro cerebro, todo lo que se activa en, en, en físicamente. Mire, las personas que hacen ejercicio, las personas que a, a mí me, me gusta mucho hacer ejercicio porque me hace sentir muy bien, ¿no? Hay varias sustancias químicas que en el cerebro se, se, se activan, entonces la serotonina, la dopamina, la oxitocina, todo eso se activa con la risa, cuando te la pasas bien, o con hacer alguna actividad física, o con la meditación, o con el ejercicio. Esos químicos se activan también, se activan de inmediato cuando damos las gracias. Cuando convertimos la gratitud, cuando convertimos este gesto de agradecer una palabra, una frase, un alimento, un abrazo, un saludo. Y la verdad es que todo en automático cambia, pero que no sea una, una, una cuestión mecánica de, ah, sí, gracias. No, no, no. Piénselos hoy, dedíquele hoy, el resto del día, el resto de la tarde, a dar las gracias a muchísimas cosas que tenemos alrededor. Y entonces va a ver lo bien que se va a sentir. ¡Qué gusto saludarlo esta tarde! ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier. por sin lugar a dudas, una reflexión en función de lo que dices y pues es un día muy importante Sabemos que es el día también naranja Teníamos preparada también Esta canción Javier Que pues ha dado en la vuelta al mundo Cuando de violencia De género se trata ¿Te parece que escuchamos un pedacito?
2: A ver, vamos
4: Es de Vivir Quintana, Javier, eh, sí. una cantautora muy talentosa, eh, y pues hoy estamos pendientes, hay muchas actividades en relación al Día Naranja, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y pues lamentablemente es una cosa que en pandemia, en lugar de disminuir, eh, pues Hombre. aumentó, sabemos que las estadísticas todavía son un poco engañosas, aunque sí demuestran que hay más mujeres que viven con miedo, con miedo dentro de sus casas. Se espera que haya uh -huh. varias manifestaciones en distintas ciudades del país y pues se invita a que sean manifestaciones pacíficas, sí, hablar de erradicar la violencia se trata. Va a haber, eh, pues va, en la Ciudad de México se están preparando como cinco que salen desde distintas partes rumbo al Zócalo capitalismo.
2: Sí, aquí eh, alrededor de la, de la estación pues ya todos los negocios cerraron, pusieron tablones, está la policía desde temprano, porque desafortunadamente en muchas ocasiones todas las marchas y todas las reuniones de conmemoración de algunos colectivos este eh, feministas a propósito de esta fecha desafortunadamente derivan en violencia, ¿no? Cuando se trata de ir justo en contra de la violencia. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti, Ana. Muchas gracias por, por los saludos y sobre todo, bueno, pues para estar muy atentos con la información. Ahorita que comentas esto de los cierres debido al Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, atención a nuestros amigos en el primer cuadro de la Ciudad de México, porque ya desde ahorita empezaron los cierres. Hoy incluso el edificio del Tribunal Superior de Justicia que está en la Avenida Juárez suspendió sus actividades precisamente, bueno, pues para que no se vaya a registrar ningún enfrentamiento, ningún conflicto, bueno, pues con la gente que el día de hoy se estará manifestando y así se estarán replicando estas marchas a lo largo del día en varias partes del país, en la zona de Mérida también ya se tiene previsto que alrededor de las tres de la tarde empiece el cierre en el centro, aquí en la zona de Cancún, en Benito Juárez, en Quintana Roo, a partir de las 3 de la tarde también empezarán los cierres a la circulación en la zona de Guadalajara, en la zona de Nuevo León, la Minerva, por ejemplo, en el estado de Jalisco, será uno de los puntos en donde estarán saliendo, así que muy atentos, porque el día de hoy, pues las mujeres salen a manifestarse, y pues salen a gritar y a decir, basta de tanta violencia, debemos de terminar con este tipo de agresión. Es Javier.
2: Mira, pero... Eh, eh... Coincido con, con ustedes, desde luego coincido con Anita, coincido contigo de que hay que ponerle un alto a toda esta situación y en muchas ocasiones, justo en este momento, hay mujeres, eh, niñas, jovencitas, adolescentes, eh, adultas, eh, mujeres de la tercera edad incluso, que son, que son víctimas de violencia y que evidentemente pues están escuchando. Mira, esto que estamos diciendo y esto de la conmemoración y demás, ya llevamos 20 años, 21 años con, esta, sí, con este tema, con esta historia, y dicen, sí, muy bien, ya lo entiendo, qué bueno que está ese día, qué bueno que está todo lo demás, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Entonces, para ver qué podemos hacer, y no quedarnos como, como políticos, como los diputados, que ¿no? Y dar ahí una serie de discursos y cosas y ya ve que nunca falta algún nivel de gobierno que es lo único que, que, que dicen, ahora sí que dientes para afuera, ¿no? Sí, tenemos esta preocupación, queremos hechos, hechos, Oye, ¿cómo se puede de manera concreta acabar con esta situación? Perdón, Anita, nada más eh, sí. adelanto un sí. poco que vamos a, a platicar. Con, eh, en, un, en, un ratito, en un ratito más, con. Eh, eh, aquí está, perdón, con Wendy Figueroa. Ella es directora de la Red Nacional de Refugios y tiene situaciones y consejos y orientaciones muy, muy concretas para poder terminar, por lo pronto, con este tema dolorosísimo de la violencia física, de la violencia psicológica, aunque hay unas formas de violencia este, que de pronto normalizamos y que la gente dice, pues la, la vida así es y no eso no es normal, perdón Anita.
4: Tienes razón Javier y fíjate que nada más para dejar sobre la mesa hasta dónde llega eh, la violencia, hablando de derechos humanos de las mujeres por fin eh, liberaron a una menor encarcelada en Guerrero, que se escapó de su casa, esta chiquita Anayeli, cuando escuchó que se iba a casar con otro menor de edad entonces organizaciones de derechos humanos, abogadas, eh, distintas eh, organizaciones de la sociedad civil acudieron pues para atender este caso y pues se trata de visualizar en estos días todos esos problemas que como tú dices acaban por ser normales cuando no logra uno pues eh, que haya leyes y que se respeten. Mm.
2: Fíjate que hemos normalizado, y aquí eh, para, para avanzar en otros temas, pero hemos normalizado temas de discriminación, hemos eh, normalizado las tareas que se tienen que asignar a las niñas y a los niños, y con eso pues se van repitiendo muchísimos esquemas, y lo hemos escuchado desde los más altos niveles de gobierno, desde Palacio Nacional hasta la conversación en el transporte público, en las casas, de, de seguir repitiendo esos esquemas y esos roles. Yo recuerdo que cuando estalló la pandemia, pues se decía, no, bueno, las que, las que se van a encargar de solucionar esto van a ser las mujeres. Yo oí eso en Palacio Nacional. Decían, ellas se van a encargar de cuidar a los enfermos, de eso. Y, y, Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? no? Es decir, vamos normalizando una serie de roles desde el gobierno, desde Palacio Nacional hasta los palacios municipales y los usos y costumbres y esto que tú nos dices también de esta pequeñita que dice cómo que me van a casar con un fulano. Y mire, nada más muy rápido, estaba revisando unos datos del de IMCO, ...y del Inegi también, que esto también es una forma de violencia. Al ratito vamos a estar hablando de la economía, de cómo se está desinflando la economía, de cómo caímos en un bache horroroso que ya veníamos trastabillando, no se creció nada. En el 2018 se creció, 2017-2018, se criticaba, ah, qué pingüe, qué poquito el crecimiento con Peña Nieto de 2%. Después llegamos al 2019 y nada, hubo un decrecimiento, no se creció nada. En eso estábamos con ese decrecimiento cuando nos cayó esta calamidad terrible, horrorosa de la pandemia, y nos fuimos a una profundidad espantosa de, 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 de crisis ¿no? y la verdad es que no nos hemos recuperado y no se ve que este 2021, ese rebote de la economía salga. Bueno, esto se lo comento porque en ese contexto las que más caro han pagado toda esa situación son las mujeres de nueva cuenta. Es decir, en la, en la recuperación del empleo, de todo el empleo que se, que se perdió, las que llevan la peor parte son las mujeres, fíjese, el 81% de los empleos para mujeres, de los empleos femeninos que se generaron en el 20 y en el 21 son informales, son sin ninguna garantía, sin ninguna seguridad, eh, el 81%. De los empleos que, se, que encontraron las mujeres después de la pandemia, es decir, en este 2021, son informales sin ninguna prestación de nada. Y desde luego los sueldos siguen siendo menores para las mujeres que para los hombres, aunque digan todo lo contrario y aunque suban a la tribuna la, los diputados, las diputadas y aunque se diga desde la Secretaría del Trabajo y desde la Secretaría de Economía y desde el Instituto de la Mujer. Hoy vamos a oír todos los discursos que usted quiera, pero la realidad ahí está. 81% de los empleos que lograron obtener las mujeres están mal pagados y son informales, son en la informalidad. Y en muchas ocasiones las mujeres no reciben un sueldo, porque dicen, eh, no solo por, por el, porque no reciben un, un sueldo, que deberían de recibirlo en casa por las tareas que ahí se, que se realizan. Y en otras ocasiones las eh, empresas familiares, pues eh, trabajan algunas mujeres que... Un negocio que pongan entre toda la familia y tampoco les dan un empleo, digo, les dan un sueldo. Sí, Anita.
4: Fíjate que en relación a esto, tenemos que ser muy conscientes de la educación que podemos manejar en casa y dar la información a nuestras mm -hmm. hijas, a nuestros hijos, porque fíjate que muchas veces pasan cosas en el trabajo, en el transporte público o en donde tú te mueves, y no sabes que te están eh, que te están faltando respeto te sientes incómoda te da miedo te molesta pero no reconoces que es una violación a tus que es derechos. una
2: agresión que eso es violencia y muchas
4: veces eso sucede porque no lo mencionamos en casa nunca, nunca hablamos de lo que es un acoso, de lo que es la violación porque decimos estos Ahora, temas que nunca nos hacen, pero te lo no pongo, de ellos. se
2: los pongo peor y porque ya está aquí nuestra nuestra invitada, se los pongo peor Anita Miguel, una de estas mujeres que es víctima de violencia eh, va, vamos a, a ver todas las formas de violencia, pero la violencia física, no la discriminación la violencia física, la violencia sexual las agresiones, en fin eh, imagínate en alguno de los 2.485 municipios en este país, que se atreva, no eh, que, que, que por fin se atreva a romper con toda esta situación, a luchar contra los señalamientos incluso de la familia, no cómo, cómo vas a ir a acusar a tu marido, etcétera, etcétera, no este, incluso con presiones familiares. Y que después se enfrenta a un varón, a un ministerio público, que sabemos que le va a decir, uy, mejor ni le mueva señora, ¿de qué va a vivir? Y vuelve a ser un esquema de violencia. ¿Cómo podemos romper esto ya con asuntos mucho más concretos que los discursos, miles de discursos que vamos a escuchar hoy? Yo le agradezco a Wendy Figueroa, que es la directora de la Red Nacional de Refugios, que esté con nosotros esta tarde. Wendy, qué gusto saludarte de nuevo, ¿cómo estás? Hola,
4: bueno, Javier,
2: Uy, Wendy, te, 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 te vamos a recuperar porque lo, lo que queremos eh, preguntarte es justo muy importante para que eh, las mujeres que nos están escuchando, los varones que nos están eh, escuchando también, pues se pueda romper ese círculo vicioso. Hay quienes dicen que es una codependencia y hay quienes van normalizando en la vida, como tú muy bien lo señalas Anita, y no es normal eh, una agresión en el transporte público ni en el lugar de trabajo ni en ningún lado, y mucho menos y mucho menos en casa. Creo que ya tenemos a Wendy de nuevo ¿no? Eh, Oye, vamos a, a tratar de, sí. de recuperarla así, Anita. Eh,
4: pues Bueno Javier, eh, son muchas las compañeras, las chicas que estarán marchando, muchos los colectivos y y es eh, hablar de erradicar la violencia, pues me parece que es importante mencionar que habrá también mujeres policías y que habrá todo un movimiento que ojalá pueda eh, transmitir finalmente todos los mensajes claro. sin violencia.
2: Sí, que no se reviente esa situación. Ya te tenemos eh, de nueva cuenta, Wendy. Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás?
4: Hola, Javier Ariana. Muchas gracias por el espacio.
2: Oye, Wendy, hay eh, muchas eh, mujeres que seguramente te están escuchando y que dicen, sí, llevamos 20 años escuchando la conmemoración, las cifras, las estadísticas, eh, pero pero quisieran una ruta mucho más concreta para poder romper esa, esa situación y salir adelante. ¿Qué pueden hacer?
4: Sí, bueno, pues definitivamente esto que estaban comentando es real, eh, pues no hay muchas opciones desde el Estado mexicano, pero decirles a todas las mujeres que nos escuchan que ah, vemos con de la sociedad civil como la Red Nacional de Refugios, que les creemos, que las acompañamos, donde su voz es súper importante para nosotras. Entonces, pues lo primero que hay que hacer, Ariana es que ellas puedan identificar que ninguna situación de violencia que ellas vivan es su culpa. La única responsabilidad es el agresor y lo matizo porque, pues bueno, en este país siempre se redactiviza y se culpa a la mujer que está siendo receptora de estas violencias machistas. Entonces, primero, que sepamos que la única persona responsable de las violencias es el agresor, que la violencia es un delito y que ellas tienen el derecho a tener espacios de atención gratuitos y de acompañamiento integral. Y bueno, nos pueden contactar Vía redes sociales, vía telefónica también, eh, tenemos la línea de atención en 808-22-44-60 a nivel nacional y si están en la Ciudad de México o en la zona metropolitana en el 55 56 9695 95 en nuestras redes sociales, pues, Red Nacional de Refugios, importante decirles que las acompañamos a hacer la denuncia, si es que así lo deciden ellas, o las acompañamos a establecer un proyecto eh, y un plan de seguridad para romper con la situación de la violencia con un acompañamiento integral. Necesitamos, sin duda, pasar de los discursos que hemos escuchado no solamente en este día, sino desde hace varios eh, días, meses, a los hechos, hechos que garanticen el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir libres de violencia ante este uh -huh. estado de emergencia en el que vivimos, y en de derechos humanos. Así que, bueno, estamos uh -huh. ahí haciendo exigencia pública a las uh -huh. ciudades. No,
2: muchas, muchas, eh, eh, hay muchas eh, dudas, pero entiendo que cuando estamos hablando de, de la red de refugios es, es muy probable, hay, hay personas que dicen, pero ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué me tengo que ir yo? ¿Por qué me tengo que salir junto con mis hijos? Si, en, si, si es el caso, eh, de la casa. Así es, es decir, cuando se entra en contacto con ustedes, ¿es ya una situación límite en la que el agresor se queda en casa y la mujer se va?
4: No, no siempre. Y esto que dices es súper importante, Javier, y, y coincido contigo y con quien piensa que por qué la mujer es la que se tiene que salir de casa. Eh, déjame decirte que nos encantaría, me encantaría que los refugios no existiéramos, porque esto significaría que las mujeres, las niñas, niñas que están en de sus casas, en espacios públicos, privados y cibernéticos, pero esto no es así. No hay ningún lugar seguro. Y las leyes no protegen a las víctimas. Tenemos órdenes de protección. Eh, pero estas no funcionan. Muchas mujeres han sido asesinadas precisamente aún teniendo órdenes de protección. Mientras no exista un acceso a la justicia real y efectivo, pues los refugios somos el espacio para prevenir feminicidios, eh, ataques con ácido. Y bueno, mm, dentro de la horror. Red Nacional de Refugios, el informa mm. que no solamente está el espacio de refugio. Tenemos centros de atención externa que como su nombre lo dice para aquellas mujeres que viven violencia pero que ellas no sienten que su vida está en riesgo, es decir, que pueden estar en ese espacio habitacional donde conviven, sin que sientan que su vida va a correr peligro la de sus hijos hijas. Podemos darles el acompañamiento, ya sea presencial o a través de la virtualidad con ahora pues, estas cuestiones de la pandemia. Dar la fuerza. estamos en ella, así que no solo claro. pueden contactarse con nosotras si es que tienen que salir de casa, pueden hacerlo si están en una situación de violencia en nuestro centro de atención externa. Damos atención vía integral, totalmente gratuita. Están los refugios, están las casas de noche claro. y las casas de transición. Hay todo un ah. modelo integral específico para Ajá. cada mujer.
2: Eh, 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 perdón Anita, una una cuestión más y, 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 y seguimos. Eh, me, me queda muy claro que esta situación extrema este tiene que ver con violencia física o con violencia psicológica, una mezcla, ¿no? Una una va acompañada de la otra con la violencia económica y, y, y de pronto pues se convierte aquello en un en un infierno, ¿no? los golpes, la violencia, la violencia sexual, en fin, eh, eh, y, y entonces se encuentran una orientación, si se comunican con, con ustedes, me, me queda claro eso y las pueden acompañar a denunciar. Pero, ¿qué hay de, de lo que sucede antes de eso? Eh, las humillaciones, ¿no? ¿Cuántas parejas Aquí. vemos de, de, de novios, incluso de matrimonios, que al reunirse con otras parejas... Te, te llama la atención, dices, ¿y este señor por qué está humillando a su esposa? ¿Por qué la ridiculiza? ¿Por qué le dice qué feo te vistes, qué fea estás? Eh, ¿no? eh, en fin, ese tipo de cosas o la o la ignora o no, o, la, o, o, o no puede opinar o hacen bromas hirientes. ¿Cuántas mujeres son víctimas ¿no? de todo este tipo de situaciones? ¿Eso también se denuncia?
4: Claro, de hecho, es parte de la violencia psicológica, ¿no? Es importante decir que si bien hay un violentrómetro, por ejemplo, todas las mm -hmm. violencias como estas que acabas de compartir pues son violencias que tienen un significado y que tenemos que poner atención porque son las que se justifican, se minimizan y son antesala de las violencias feminicidas, es decir, Así empieza la escalada de violencia. Entonces, a todas las mujeres que están en una situación de violencia verbal, psicológica, donde ellas sienten que ya no ya no son ellas mismas, ese es el poquito rojo que tenemos que escuchar y buscar acompañamiento. La información para poder, poder, decidir y de actuar y de acceder a tus derechos. Así que, bueno, por supuesto que también se denuncia que ante nuestras autoridades sabemos que hay todo un proceso burocrático y que lamentablemente claro. hacen cosas siempre y cuando vean que llega casi casi muerta, ¿no? O sea, y bueno, claro. eso es algo que tenemos que estar cambiando, tenemos que hacer un cambio en el acceso a la justicia y en los... Eh, tú lo decías, se enfrentan a hombres, pero también muchas veces a mujeres que ridiculizan y no les creen. Así que, bueno, ellas tienen derecho a denunciar cualquier tipo de violencia. Todas las violencias están tipificadas son un delito y nos acompañamos desde la Red Nacional de Refugios en cada una de ellas. Anita. Oye, Wendy, eh, siempre es un gusto saludarte y felicitarte por el trabajo permanente que realizan en, en función de, de la violencia de género. Pero hemos practicado en otros, en otros momentos y una de las razones por las que las mujeres siguen eh, viviendo en sus casas en una relación de violencia es por la situación económica. Entonces, aquí también entra la parte de la sociedad, las empresas, los trabajos, los trabajos que muchas veces ofrecen a las mujeres pues son oportunidades verdaderamente precarias. No les permiten eh, realmente tener un empoderamiento económico para poder dejar de depender de, este, de su agresor. Entonces, es un trabajo que se dice que se hace, pero no acabamos por cumplirlo. Hold
0: up. Sí,
4: totalmente de acuerdo. Las violencias son resultado de estas... Eh, desigualdades y discriminaciones y falta de acceso a sus derechos humanos de las mujeres, entre ellos a tener un empleo digno, remunerado igualitariamente en relación con los hombres. Y bueno, esto es un compromiso que tiene que asumir el Estado mexicano, por supuesto las empresas, y promover uno, el reconocimiento de las aportaciones que tenemos las mujeres en las labores domésticas y de cuidado, que además sabemos que aportan muchos recursos a los países y que se invisibiliza. Dos, pues reconocer que la pandemia tiene un impacto muy diferenciado contra la economía de las mujeres y que en México la pobreza tiene rostro de mujer. Necesitamos acciones y políticas integrales, intersectoriales, donde efectivamente se garantice la eliminación de las derechos de desigualdad laboral. Y esto me parece importante lo que comenta Sana, porque para hablar de una sociedad igualitaria y eliminar las violencias tenemos que promover, promover las autonomías de las mujeres, entre ellas la física, claro. la económica y la política. Una deuda histórica que tiene este país para con las mujeres y las niñas.
2: Claro, tremendo. Y esto que y esto que estás diciendo lo comentábamos hace unos momentos con algunos datos del imco el 81% de los empleos que lograron las mujeres eh, después de la pandemia es en la informalidad o sin sueldo. Así es. 81% es terrible, Wendy. El tema el tema da mucho. Eh, yo quisiera únicamente que nos repitas eh, la forma de contacto con la Red Nacional de Refugios.
4: Claro que sí. Vía telefónica o redes sociales. Estamos las 24 horas del día. En redes sociales estamos como Red Nacional de Refugios. En Twitter como arroba rnroficial. Y nuestros teléfonos 800- 822-4460 y en la Ciudad claro. de México y zona metropolitana 55-5674-9695. Les creemos, las acompañamos y bueno, claro. nuestro objetivo es pues, promover sus derechos y el acceso a la justicia claro. integral.
2: Claro, eh, ahí está el número, nosotros nos vamos a, a quedar con los teléfonos, desde luego, y, y bueno, no se preocupen, seguramente hay muchas mujeres que dicen, ¿y si marco, pero el malvado está ahí un lado? Ustedes la entienden.
4: Sí, claro, de hecho, por eso están las opciones en las redes sociales. Nos pueden mandar mensaje en el momento en que ellas puedan, decirnos en qué okay. momento podemos contactarlas, o bien dejan el mensaje y nosotras estamos monitoreando en todo momento. Así que entendemos perfectamente Perfecto. esta imposibilidad del agresor que está obviamente de esta forma de opresión, pero estamos para acompañarlas en cualquier momento a través de cualquiera de estos espacios.
2: Wendy, muchísimas gracias por toda la orientación y estaremos cerca de ustedes si nos permites
4: claro que sí, muchas gracias, un abrazo a los dos
2: al contrario, gracias. vamos a una pausa, los anuncios y volvemos sigue con nosotros,
1: volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: todavía hay más información, continuamos
2: bueno, nos han, eh, nos han preguntado a lo largo de la semana, desde la semana pasada, con este tema del aguinaldo para el buen fin, no todas las trabajadoras y trabajadores recibieron ese adelanto del aguinaldo, ¿no? Porque pues hay un, un hay un límite, hay unas fechas, hay algunas dependencias, ya hay algunas eh, empresas también, no nada más las empresas, las dependencias que pues están rascándole por aquí y están rascándole este por allá, hay eh, eh, municipios que dicen cómo, cómo le dicen eh, no ha caído el recurso compañero no dicen no ha caído el recurso entonces pues no pagan definitivamente no 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 han pagado y se está convirtiendo ya en un problema este fuerte muy serio en naucalpan por ejemplo ya llevan ocho quincenas los policías lo, lo visible son los policías porque ahí andan este pues persiguiendo a las personas no. Eh, y en otros muchos lugares. Creo que incluso en la refinería tienen problemas ya con el pago del aguinaldo en la construcción de Dos Bocas, Miguel.
3: Así es, son aproximadamente 500 trabajadores, Javier, que desde el día de ayer están protestando, se están manifestando. Es una empresa, la empresa es Gusán, Y bueno, pues resulta que les informaron que no habrá pago de aguinaldo y que les va a llegar solo un bono navideño. Pero hay algunos empleados que solo van a recibir 1.700 pesos. Que en este caso, pues es prácticamente la base trabajadora, ¿no? Principalmente los obreros serán los que estarán recibiendo dos pesos exactos para hacer aguinaldo. Y el que más estará recibiendo 4,364 pesos. Insisto, no es aguinaldo, porque de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, el aguinaldo es un equivalente al tu sueldo mensual, que ya de esto, bueno, estaremos ahorita platicando. Pero por lo pronto, uh -huh. 500 trabajadores están protestando en la zona de Dos Bocas, y parece que hay otros que tampoco han podido recibir su aguinaldo, y vamos incluso con elementos que están haciendo tareas de seguridad en el prácticamente todo el país, Javier.
2: Bueno, pues ya lo estaremos eh, revisando quién puede recibir aguinaldo, cuánto se recibe de de aguinaldo eh, para resolver eh, toda esta situación, eh, Digo, por lo menos para tener un norte de qué, eh, de qué se puede hacer. Yo le agradezco muchísimo a Efraín López Reyes. Él es el subprocurador general de Asuntos Foráneos de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, la Profedet, eh, que está esta tarde con nosotros. Efraín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes, Javier. Aquí a la orden. Mucho gusto y, y gracias. Es un honor por darnos esto, este espacio y ya no hago extinción una disculpa de la doctora Carolina Ortiz Porras, procuradora general que no le fue es posible estar con ustedes. Pero, pero tenemos tenemos
2: tiempo, para... tenemos tiempo, tenemos sí. tiempo suficiente no hoy, pero en los próximos días, Perfecto. porque el asunto pues va se va eh, en diferentes zonas del país, en diferentes estados dicen, bueno, pues a lo mejor es todavía muy pronto. Eh, hay hay una fecha límite para recibir esta prestación, ¿así es?
5: En efecto, Javier, este, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, eh, esta prestación denominada Aguinaldo es obligatoria y tiene que cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año. ¿no? Uh -huh. Y la ley establece como un, un este, monto este, en días, 15 días, de salario por cuota fija, que es lo mínimo que se puede cubrirle. ¿no?
2: A ver, ¿cuánto, cuánto es, es lo mínimo? ¿Cuánto es lo mínimo 15 días que... De salario, 15. 15 días. 15 no días de salario de es lo mínimo que se debe de recibir. ¿Quiénes, quiénes, eh, ¿quiénes Todos pueden...? Los
5: trabajadores que estén subordinados a un empleador, a un patrón, tienen ese derecho. Independientemente del tiempo que hayan laborado. Desde luego que si laboraron el año completo, pues, tienen derecho a sus 15 días si laboraron un mes, dos meses, tres meses, bueno tienen derecho a esa parte proporcional. Uh -huh. Es obligatorio es... porque no es un derecho inclusive irrenunciable, es irrenunciable ese derecho, es obligatorio que se
2: tuvo. Ahora, ¿qué, ¿qué sucede si una trabajadora o un trabajador se llega el día 20 y no recibe esos 15 días de salario adicional a su sueldo?
5: No lo recibe? Pues ahí el, el, el patrón está incurriendo en una irresponsabilidad. La ley federal del trabajo eh, también establece eh, sanciones, ¿no? Que son multas uh -huh. que pueden ir hasta desde 50, cinco mil, dependiendo de la capacidad económica del patrón. Uh -huh.
1: Uh -huh. El, el
5: trabajador lo que puede hacer pues es acercarse a proceder, si es un trabajador de nuestra, que labora en una empresa de competencia federal. O si es local bueno la procuraduría local también de la defensa del trabajo le puede brindar a ese nosotros Exacto. podemos quitar al patrón para pues, digo tratar de conciliar ese pago porque es obligatorio en caso uh -huh. de negativa bueno podemos este, demandar ante los tribunales laborales el pago ah. de esa prestación
2: Oye Efraín, ¿y qué sucede con un empleador, con un patrón que tiene algún un negocio pequeño, que tiene un restaurante, una lonchería, una cafetería o, o algún negocio de lo, de lo que tú quieras? Y este y que acuda ahí a la Profedet y que diga, pues sí, yo quiero pagar, pero no vendí nada, no tengo clientes, este, no me recuperé de, de, de la pandemia, ya ves que se está desinflando la recuperación económica. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en ese en ese momento?
5: Este es un problema que sí se citó con motivo de la pandemia, que muchos pequeños negocios desafortunadamente se pues, inclusive cerraron, ¿no? que no uh -huh. digo, estaban rentando, no hay forma de localizarlos. Pues, pues, ahí es bien difícil o muy difícil poderles cobrar, ¿no? sin embargo si, si estuvieron establecidos si no tienen desafortunadamente pues es una prestación obligatoria y como la ley lo señala pues hay es que renunciar y, y renunciar de ese derecho tienen que pagarlo ahí es como o sea, él tendrá que decir posiblemente el patrón bueno a lo mejor te te, te lo pago pero dan oportunidad pero es obligatorio es obligatorio el pago así como el salario ¿no? uh
2: -huh no no hay no hay un tema de, de conciliación no hay es decir de buscar una de buscar, de ayudarle también al empleador a encontrar una salida
5: pues hay ahí lo único que digo y es a, a, en todo caso y, y es, es voluntad de en todo caso el trabajador decir bueno es que en efecto se encuentra mal económicamente no hay de dónde pues posiblemente en el orden de exhibiciones, ¿no? pero aquí en la voluntad del de uh -huh. trabajador, desde luego. Nosotros no podemos obligar al trabajador a que acepte ciertas condiciones. Claro, ¿no? pero, claro. ¿Qué, sí, ¿qué es? El patrón es cumplir, bueno, pues se busca la forma para eso existe, bueno, pues la conciliación medio uh -huh.
2: Y seguramente de, de eso. Y, y de eso seguramente se enteran de, de muchísimos casos ahí en la Profedet. Efraín, ¿qué pasa cuando el que no paga es el gobierno? ¿El gobierno municipal, el gobierno estatal o el gobierno federal?
5: Aquí también, bueno, por ejemplo, el municipal estatal se rigen bajo sus normas. ¿no? El municipio se lo rige una ley eh, que, que, de a los municipios, tienen sus propias normas, también existen sanciones. Ahora, el gobierno federal, bueno, se rige bajo el apartado del de, de, artículo 123 de constitucional, tiene su ley también que establece pues, de, la obligación de cubrir, el alinearlo. Si no lo cubren, desde luego también incurren pues, en, en, en sanciones ¿no? administrativas. ¿no? porque es una prestación como lo decimos obligatoria e mm -hmm. irrenunciable del de trabajador. Y como bien mm -hmm. comentaron hace un rato, algunos municipios se gestionan en el sentido que no ha llegado a la partida, pero pues esa partida viene contemplada desde al inicio de cada año, ¿no? Donde ya se contemplan aguinaldos, vacaciones, todos los, mm -hmm. los, los, los gastos que pudiera tener un municipio, un estado o la federación. Ya vienen
2: contemplados pues, los pagos, las prestaciones Sí, pero si se lo gastaron en otra cosa, ¿qué pueden hacer las trabajadoras y trabajadores? Además de protestar, pero, mira, yo veo sí. que muy probablemente, por ejemplo, el magisterio o los trabajadores de, de salud, eh, que ya ves que ahora los gobiernos de los estados quieren regresar a la federación toda esa nómina, pero entre que sí o no, entre que lo toma o no el gobierno federal, pues les tienen que pagar quincenas atrasadas, aguinaldos y prestaciones, y hay muchos municipios o gobiernos de los estados, como fue el caso de Michoacán, este, donde más Hidalgo, en fin, que, que bueno, ya, ya se ve muy cerca el 20 de diciembre y no no se les ve que ya quieran pagar.
5: Yo creo que tienen la obligación y tienen que hacerlo. Y si no, bueno, si existen para eso está proceder, están las procuradurías locales. Ok, ok, la, muy bien. En el ¿Es... caso del gobierno federal, para uh -huh. representar a pues horarios, en todo caso, demandar ese pago, ¿no? que los, en los tribunales laborales correspondientes.
2: Ok. Pues, ¿Cómo, cómo pueden entrar en contacto con... ¿Cómo puede una persona, un trabajador, una trabajadora, un trabajador, entrar en contacto con ustedes?
5: Nosotros tenemos una página de la Profedez y ahí tenemos este, los contactos, este, de, por ejemplo, correo electrónico triple w diagonal
2: procedente. Ok. Y ahí los van guiando, seguramente, de acuerdo al al, al al caso, ¿no?
5: De acuerdo al caso, aquí los orientamos, asesoramos, que son de nuestra competencia, los representamos, uh -huh. inclusive citamos al, al empleador con el objeto pues, de conciliar ese pago, ¿no?
2: Bueno, pues te, te agradecemos mucho, vamos iniciando con este, con este tema, Efraín, así es que, eh, y estás recibiendo muchísimos comentarios, muchísimas llamadas, así es que, si nos permite, seguiremos eh, atentos a la forma en que pueda ayudar la Profedet.
5: Desde luego, Javier, estamos a la orden. Gracias. Quien decía alguna orientación, asesoría o representación, Exacto. con gusto puedo acudir a Profedet. Muy bien. Sobre todo también puede darte asesoría vía telefónica, correo electrónico, inclusive Perfecto. WhatsApp. Tenemos no uh -huh. esos medios electrónicos. ¿no?
2: Perfecto. Exacto. Muchísimas gracias, Efraín, y estaremos en, en comunicación. Gracias, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Excelente dinero. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Muy bien, muchas gracias, estamos de regreso Gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios Y pues mucha atención, ya están con nosotros Nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional con Aris Chávez En verdad, ya se siente el frío en gran parte del país Hay que protegernos Y bueno, también por supuesto hay que estar atentos a la salud No es así Aris, bienvenida
6: muy buenos días, mi querido Miguel. Definitivamente, fíjate que ya estamos en la temporada de frío y muchas personas ya empiezan a presentar síntomas de enfermedades respiratorias. Ahora imagínate pasar las fiestas de fin de año enfermo, pues ya no de los contagios tan graves, sino de gripa o tos, y esto se puede lograr. Porque si tenemos un sistema inmunológico resistente, afortunadamente el Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos que está ayudando a muchísimas personas. Además, estas reuniones de fin de año, como te comento, también son un grave riesgo de contagio. Y este tratamiento nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, regular nuestras defensas y sobre todo en esta época del frío evitar que la gente se esté enfermando frecuentemente. El factor de transferencia es de los tratamientos más efectivos. Son más de 400 moléculas en un solo frasquito y este no lo vamos a tomar todos los días. ¿Cómo es que funciona? Desde las primeras dosis nuestros pacientes elevan el sistema inmune más de 400%. Déjenme decirles que el factor de transferencia es el único tratamiento que logra este porcentaje en el organismo. Por eso sí nos permite destruir virus, bacterias hongos, células enfermas, por eso tenemos éxito en más de 150 enfermedades, en cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zóster, donde nuestros pacientes empiezan a tomar el factor de transferencia y desde la primera semana se sienten muy bien. Y en enfermedades respiratorias definitivamente somos la mejor opción para tratar desde las alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Si nosotros comenzamos nuestro tratamiento pronto, es decir, inmediatamente casi, vamos a poder estar protegidos en esta época de frío que viene diciembre, viene enero, vienen las otro tipo de contagios que ya se están más o menos vislumbrando en otros países, y que si nosotros tenemos un sistema inmunológico fortalecido, entonces vamos a poder evitar. Yo les tengo una muy buena noticia el día de hoy, porque me autorizaron un día más de esta promoción de Buen Fin que les gustó muchísimo porque vimos muchos regalos. Entonces hoy es la última oportunidad que usted tiene de adquirir un tratamiento completo para toda la familia. Tiene que marcar al 55-56-49-44-44 porque hoy van a poder adquirir 100 dosis de factor de transferencia al precio más bajo que hemos dado durante todo el año, y además, si marcan en este momento, les vamos a regalar otras... 100 dosis adicionales. Este fue un súper regalo que dimos de buen fin y hoy es el último día para adquirirlo. Además, viene gratis un smartwatch con pantalla touch. Imagínense de, desde ir a revisar sus mensajes, sus redes sociales. Puede poner música, le mide hasta la presión arterial. Incluye unos audífonos Airpods, que yo sé que este buen fin volaron. Además, un paquete sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y atención, porque hoy regalo la máquina de coser portátil fácil y ligera, se manipula con una mano perfectamente y puede reparar cualquier prenda, y es suya si marca ahorita al cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y nueve 44, 44. Y por última ocasión vamos a regalarles otro paquete igual si se comunican, o sea que va dos por uno de todos los regalos y toda la promoción de factor de transferencia, pero tienen que marcar ya porque hoy solo pagan 20 dosis de factor y reciben más de ocho mil pesos en regalos. El cincuenta y cinco, cincuenta y 44, 34, el 55, 56, 49, 44, 44. Mi querido Miguel, no se lo pueden perder porque está
3: espectacular. Sin duda, ahí está y además creo que es una buena oportunidad para tener algunos regalitos que servirán para la Navidad y el Año Nuevo. Te mando un abrazo, Aris. Excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues muy bien. Saludamos a, antes de despedir a nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos. en Enrico, ¿no? Son las tradiciones norteamericanas. Hoy es el día de más movimiento en las líneas aéreas allá en los Estados Unidos, sobre todo el primer Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias después de la pandemia. Pues bueno, los aeropuertos están vueltos locos, las bajas temperaturas, es como la Navidad, ¿no? Eh, como nosotros hacemos la Nochebuena pues ellos tienen su fecha más importante ya para hacia fin de año en el Thanksgiving y cenan pues pavo y, y, y cosas este cosas así también entonces pues seguramente tropicalizada la fecha con menú mexicano, todos nuestros paisanos allá en la Unión Americana la están pasando muy bien y pues oye, pues una pechuguita de pavo no 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 estaría mal adelantarse un poquito este, con, ah, un pechuita, de delito, con un gravy ahí con ensalada de bombón ¿Qué más se le puede poner? Si pues, pues, ¿Sí sabes cuál es la ensalada de bombón, sidra. anita. ¿Eh? No. ¿Una sidrita? No sé. La, no es la ensalada de bombón. Es como una que tiene manzana, piña, pasas así ah, y, este, sí. y bombón, ¿no? La así ensalada dice, de Navidad. Pero
4: no tiene bombón.
2: Sí, lleva bombón también. Claro que sí. Diluido en el en el jarabito que este que le que le hacen es dulce como no, no, no. La, como la fregada miguel aquí no <risa> eh, este <risa> ya, ya casi ya casi nos vamos este eh, ayer el partido estaba aburrido. más aburrido que un no, no, discurso no. en el en, en la cámara de diputados eh pero, pero los dos eh, el
3: pumas américa y el atlas monterrey qué partidos tan horrorosos y perdón por la afición bueno no mejor dicho una disculpa para la afición de estos cuatro grandes equipos, porque vaya juego que dieron el día de ayer. Pero fíjate, Javier, que tiene una explicación técnica y una explicación lógica, y esto lo hemos consultado con algunos expertos en deportes Resulta que la Conmebol, que es la que se encarga pues prácticamente de regular y de, de poner las reglas en, don, en la Liga Mexicana y en la Liga Centroamericana, y a donde pertenece precisamente México, pues decidieron eliminar el llamado gol de visitante. ¿Qué significa...? que ahora, pues cuando se existe un partido de liguillas, en donde es uno local y es otro visitante y se lleva a cabo una visita recíproca, bueno, pues ahora ya no importa quién meta gol, simple y sencillamente el visitante va y se encierra, ayer en América, sinceramente, terrible el partido que dio, encerrado, ratonero, un partido espantoso, y creo que la afición no se lo merece. Esto del gol de visitante probablemente podrá ser injusto en algunas cosas, pero el espectáculo lo va a afectar y creo que a la larga va a estar afectando también las entradas a los estadios.
2: Oigan, mañana... Bien, oye, eh, sí, tienes toda la razón. Nada, sí, Anita, nada. dime.
4: Antes de recibirnos, quería repetir, porque nos lo han preguntado mucho, los teléfonos de la Red Nacional de Refugios para las Mujeres eh, que Sufren de Violencia. Es 800-822-4460. 800 822 cuarenta y desde la Ciudad de México 55-56-74-96-95
2: Bueno, hoy, por cierto, a la noche le vamos a presentar ya la crónica hay miles de policías ya vigilando Paseo de la Reforma esperemos que, que nada de esto derive en violencia con las marchas y las manifestaciones de hoy Por nuestra parte es todo, Anita Lomelí muchísimas gracias
4: Buenas tardes, nos vemos
2: mañana Estamos Así es, Miguel Aquino, gracias Gracias, buen provecho, hasta mañana Bueno, ya lo sabe Lo espero a las diez y media Con las noticias en Hechos Azteca 1 Con todo eh, el resumen De la información que surgirá En el resto, en el resto de la tarde-noche Gracias a las estaciones De Audiorama y de El Heraldo Radio Por su atención Buenas tardes, buen provecho
1: ¡Gracias con Javier La Torre! ¡Ahora sí ya estás muy bien informado! Hold up.